0: Bienvenidos a todos a los podcasts del Ministerio Vivir en Libertad. Esperamos que esta palabra pueda ser de alimento y edificación para tu vida.
1: Amada familia, saludos a todos, gracia y paz del Señor en cada uno de nosotros. Nos encontramos una vez más en un episodio nuevo a este tiempo de construcción en el entendimiento al que hemos llamado altar familiar, donde estamos profundizando los principios de vida acerca de la oración, llegando casi al final de nuestra serie, pero no al final del tema, como decimos siempre, ya que la oración es un principio demasiado profundo y muy amplio, el cual generación tras generación deberemos seguir aprendiendo para llegar a la estatura del varón perfecto. Sin más sin ocupar más tiempo, vamos adelante en esta construcción en el entendimiento. Pareciera que el Señor nos guía en esta construcción del entendimiento para perfeccionar nuestro pedir en la oración. No porque no haya que hacerlo o que el pedir en la oración sea malo, de hecho que la Biblia nos insta, nos dice que pidamos, que necesitamos pedir. El asunto es el cómo hay que hacerlo y por qué hay que hacerlo. Ahora, muchas veces al orar no vemos los resultados que tenemos que ver. Hablamos acerca de no tolerar la falta de resultados en la oración, pero debemos evaluar en primer lugar si los resultados que estamos esperando son los que Dios quiere. A veces tenemos una expectativa que proviene de nuestra alma y no es la expectativa real. La expectativa real es la expectativa del espíritu, no la de nuestra alma. Ahí es donde nosotros creemos no tener resultado en la oración, pero en realidad, como dice el apóstol Santiago, pide el mal, porque están obrando desde sus deseos y no desde la voluntad del Señor. Una de las primeras cosas que debemos evaluar es los resultados que está produciendo esta oración. ¿Son los que Dios quiere o son los que yo quiero? Porque si son los resultados que yo quiero, debo evaluar profundamente si es mi alma la que está queriendo. Y nosotros necesitamos manejarnos por el Espíritu de Dios, gobernarnos por lo que el Espíritu de Dios pide. Y en segundo lugar, evaluar nuestro nivel de tolerancia hacia la falta de resultados esto ya lo habíamos hablado. Equivocadamente nosotros tendemos a conectar la falta de resultados con demanda de mayor tiempo en la oración y debemos ver otros obstáculos. Es bueno orar mucho tiempo siempre y cuando esta oración sea verdadera, esto también lo hemos hablado, pero nosotros tendemos a Conectar. No hay resultados en la oración, necesito orar más tiempo, mucho más tiempo. Y a esto nos vamos a abocar, por lo menos los episodios que nos queden, a tocar acerca de los verdaderos obstáculos en la oración. Hay obstáculos que son los verdaderos impedimentos para que la vida de Dios se manifieste, para que el Espíritu Santo pueda contestar o que nosotros podamos ver lo que el Espíritu ya contestó y para que principalmente podamos disfrutar de nuestro tiempo de oración. En primer lugar, uno de los más grandes obstáculos en una vida de oración son los deseos egoístas. Vamos a anotarlo, por favor. Los deseos egoístas. Si al orar mi única intención es salir beneficiado, esto va a estorbar la vida de oración. Esto va a impedir que haya una sincera y verdadera vida de oración delante del Señor. Porque el egoísmo es algo que pretende algo para sí mismo y no para el Señor, mucho menos para otro. Si al orar los deseos egoístas se anteponen, entonces la oración se va a ver obstruida y va a ser simplemente una repetición de cosas o de listas que anhelamos repetir delante del Señor. Muchas veces hemos tomado versículos al azar y muchos de ellos sacado de contexto para poder pedir desaforadamente al Señor y sacar al Señor y nuestro amor por Él del centro de la oración. Esa debe ser la atracción de la oración, nuestro amor por el Señor, nuestro anhelo de verlo a Él. y Porque en la oración vamos detectando e identificando las cosas que nosotros necesitan ser pulidas, cambiadas y transformadas los deseos egoístas se convierten en un gran obstáculo. Y volvemos a repetir lo que dijimos al inicio. Si bien la palabra nos insta a pedir y debemos pedir, debemos tener cuidado en qué sentido nosotros vemos los pasajes escriturales que vemos para justificar nuestro pedir. Como dijimos hace un momento, el apóstol Santiago dice, «Piden y no reciben porque su pedido está basado en sus deseos de la carne». ...y no en los deseos del Espíritu... ...y esto podría ser una trampa... ...o como decían los antiguos... ...una engaña pichanga... ¿no? ...como bueno el Señor me dice que pida... ...pero después dice que quiere que pida lo que Él pida... ...y para esto necesitamos la madurez... ...que demanda el cuerpo de Cristo... ...porque si nosotros no abordamos... ...estos asuntos desde la madurez... ...entonces vamos a quedar sin fruto... ...vamos a Mateo capítulo número 6... ...verso número 8... ...que lo hemos recurrido muchas veces... Inclusive ha sido uno de los pasajes donde hemos destrabado esta amplitud del estudio de la oración. Mateo capítulo 6, en el verso número 8, Jesús dice, No se llenen de palabrerías, porque vuestro Padre sabe de vuestra necesidad. Estoy leyendo una versión libre. No se llenen de palabrerías, porque vuestro Padre sabe vuestra necesidad. Esto debe ser algo que esté instalado en mi conciencia, grabado en mi conciencia, al acercarme al Señor, al orar, al pedir, mi corazón debe dar este testimonio. Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Para que nuestra alma no crea que Dios es limitado. Bueno, si yo no le digo a Dios que quiero el auto de color rojo, seguramente me dará un auto de color verde. Y cuando yo vea el verde y me desanime, Él se reirá diciendo... No pediste el rojo. Hay que ser específico en la oración, hermano. Y comenzamos a cargarnos con un sinnúmero de, de parafarnalias que comienzan a hacer la vida de oración pesada. Y pareciera que es un chiste de mal gusto ir delante de Dios y hay que tener cuidado cómo pedir, porque si el soltero no le pide bien, seguramente el Señor le dará a la mujer que no es para él. Pero qué paz nos da el reconocer esta palabra que Jesús dijo. Vuestro Padre, inclusive en otro de los episodios hemos tocado el ejemplo que Jesús hizo en el pedir con el Padre. Si ustedes siendo malos, si la naturaleza que en ustedes fue de mal, le saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre no les dará el Espíritu Santo a los que le pidan? ¿Qué paz nos da esta palabra de Mateo 6 8 cuando dice, vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad? aún antes de que lo pidan. Por eso, no se llenen de palabrerías. Mis amados, precisamos quitar el egoísmo de lado para poder tener una oración enfocada en Dios y lo que Él anhela. Qué bueno es cuando nuestro corazón comienza a derramarse delante del Señor y abrirse y comenzar a anhelar lo que Él anhela, comenzar a pedir lo que Él pide. Y terminamos experimentando algo tan glorioso que se llama vivir en el uno, ser uno con el Señor. Y se cumple la oración de Jesús cuando los discípulos quedaban aquí en la tierra y Jesús no oró para que el diablo no los toque, no oró para que no tenga el mal, Él oró, Padre que sean uno como tú y yo. Somos uno. porque Jesús pudo pasar por la cruz aún sabiendo en su humanidad que esto iba a ser dañino completamente para su cuerpo? Porque él terminó pidiendo y anhelando lo que el Padre anhelaba. No sea hecha mi voluntad, sino sea hecha tu voluntad, Señor. Uno de los puntos más importantes en la oración es orar la voluntad de Dios, aunque esto nos cueste. Aunque esto salga de los límites de lo que hemos aprendido, de lo que es declarar, proclamar, decretar, decirlo y entrar en una vida cíclica donde decretamos, pedimos, decimos, profetizamos, proclamamos y el no cumplirse viene a ser como una pulseada con Dios. Bueno, estoy pulseando con Dios y cuando se da, ¿cómo lo festejamos? ¿Cómo anhelamos publicarlo? ¿Cómo anhelamos que todos sepan que fui yo el que dije que el Señor iba a hacer tal cosa? en tal día. Fui yo el que oró para que el huracán se detenga. Fui yo el profeta que dijo que el virus iba a venir sobre el mundo. Esto nos lleva a una construcción cada vez más del yo y menos de él. La oración necesita tener más de él y menos de mí. Mis amados, el tiempo se nos ha agotado. Seguiremos en nuestro próximo episodio gracia y paz del Señor a cada uno de nosotros y en nuestros hogares.
0: para recibir los audios y materiales escritos al número de WhatsApp 2395-470015.